0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Jetzt wieder mit dem Stadtgespräch, da blicken wir ja immer dienstags in eine größere deutsche Stadt und fragen Medienkollegen nach den Themen, die die Menschen dort bewegen. Diesmal haben wir uns für Rostock entschieden, aus aktuellem Anlass. Dort hatte es ja am Freitag den Sandsturm gegeben und als Folge dann die furchtbare Massenkaramellage auf der Autobahn 19, ganz in der Nähe der Stadt. Es gibt aber auch noch ein erfreuliches Thema, denn der FC Hansa ist ganz kurz davor, wieder in die zweite Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Und mehr über all das kann uns jetzt Rainer Jaros vom Norddeutschen Rundfunk sagen. Er ist dort stellvertretender Leiter des Ostseestudios in Rostock. Ich grüße Sie, Herr Jaros. Hallo. Kommen wir zunächst zu der Massenkarambolage auf der Autobahn 19. Die ist jetzt fünf Tage her. Bringen Sie uns zunächst vielleicht einmal auf den aktuellen Stand. Ursache soll dieser Sandsturm gewesen sein? Andererseits wird nun ermittelt, ob da nicht auch einige Autofahrer schuld gewesen sein können. Was geht da aktuell genau vor?
0: Naja, also der Auslöser war sicherlich dieser Sandsturm, der über die Autobahn fegte. Wir hatten lange keinen Regen, die Äcker waren trocken und da hat sich da einiges zusammengebraut. Und es ist zu, diesem, zu dieser Massenkarambolage gekommen. Natürlich ist es immer so und viele Experten heben ja schon den Zeigefinger und sagen, ja, ja, ist ja alles schön und gut, aber äh, die Autofahrer sind nun mal zu schnell gefahren und deswegen sind sie aufeinander gefahren und deshalb kam es zu dieser Katastrophe. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Es ist ein Phänomen gewesen. Andererseits ist es natürlich so, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und äh, da sind natürlich Ermittlungen im Gange, die Fahrzeuge werden untersucht, Bremsspuren werden untersucht, Zeugen werden befragt, Fotos ausgewertet. Das ist ein Puzzlespiel, das ungefähr noch monatelang die Experten in Anspruch nehmen dürfte und äh, ob man überhaupt einen Schuldigen findet, ist wohl mehr als fraglich.
1: Diese größte Autobahnkatastrophe Deutschlands hat ja gleich mehrere Diskussionen ausgelöst, ist ja ganz oft so, wenn so, so etwas passiert. Da wird in diesem Fall einerseits über ein Tempolimit diskutiert und andererseits wird überlegt, ob Bauern für den Sandsturm mitverantwortlich sind. Da gibt es Vorwürfe von Umweltschützern ähm, über zu große Felder und so weiter und so fort. Sind das auch die Diskussionen, die bei den ganz normalen Menschen auf der Straße so kurz nach der Katastrophe geführt werden oder geht das denen völlig ab und sie wollen erstmal in Ruhe trauern?
0: Nein, diese Karambolage ist natürlich schon das Gesprächsthema Nummer eins. Und es geht natürlich, wie es bei Menschen äh, halt so ist, äh, um die Frage tatsächlich, wer hat die Schuld. Und ähm, da spielen schon die Geschwindigkeiten auf Autobahnen eine Rolle. Obwohl man in diesem Fall natürlich sagen muss, wer mit 50 äh, dort in diesen Pulk reingefahren ist, den hat es auch erwischt. Also ob 50, 80 oder 130, das hätte an diesem Tag an dieser Stelle nichts geändert. Der wäre in den Unfall verwickelt gewesen. Das ist nun mal ein Wetterphänomen gewesen. Das kann man nicht ausschließen. Wir leben zwar nicht in der Wüste, wo es Sandstürme gibt, aber es ist eine einmalige Geschichte gewesen. Was die Äcker betrifft, in der Tat, da gibt es Diskussionen. In anderen Bundesländern ist das so, dass die kleingeteilter sind, dass da Hecken dazwischen gezogen werden beispielsweise in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, aber wir haben nun mal Agrarwirtschaftsbetriebe, die große Flächen haben, die müssen auch ökonomisch denken und ähm, da ist das halt so, dass sie ihre, ihre Äcker nicht begrenzen beziehungsweise noch unterteilen. Äh, ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, die Diskussionen werden aufflammen und sicherlich nur einige Tage gehen und dann ist das auch beendet.
1: Morgen gibt es erstmal eine große Trauerfeier in Rostock in einer Kirche. Wie gehen die Menschen auf der Straße damit jetzt um? Sprechen die ganz viel darüber oder wie läuft das? Ja,
0: ich sagte ja schon, das ist immer noch Gesprächsthema Nummer eins hier in der Region. Und, und die Leute sind erschüttert, vor allem von den Bildern, die sie da gesehen haben. Das ist ja wirklich verheerend gewesen, wie, wie nach einem Bombenanschlag. Oder äh, jemand sagte, das war ein brennender Schrottplatz, der da auf der Autobahn stand. Aber wie das bei so Menschen halt so ist, das ist natürlich auch wieder schnell vergessen und die, der Alltag setzt wieder ein, jeder hat seine privaten Probleme und kümmert sich um, um, um seine Sorgen und seine Probleme und hofft natürlich in, oder ist froh darüber, dass er nicht in diesen Unfall verwickelt war und so ist hier mittlerweile auch schon wieder Alltag eingezogen.
1: Die Massenkarambolage ist Thema Nummer eins, haben Sie gerade gesagt. Ich habe aber vorhin in der Anmoderation schon gesagt, andererseits gibt es ein zweites großes Thema, nämlich der FC Hansa ist kurz davor, wieder in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Wir freuen uns auch sehr, dass wir jetzt mit Ihnen äh, speziell darüber sprechen können, Herr Jaros, denn Sie waren zu DDR-Zeiten Stürmer beim FC Hansa. Später konnte man Sie Anfang der 90er in der ARD-Fußballkonferenz als Reporter aus dem Ostseestadion wahrnehmen, kann ich mich noch daran erinnern. Und wiederum später waren Sie auch im Vereinsvorstand als Vizepräsident. Also Sie sind Hansa-Kenner durch und durch. Hätten Sie gedacht, dass der Wiederaufstieg so kurz nach dem Absturz in die Drittklassigkeit vor einem Jahr so schnell wieder möglich ist?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Erstens liegt es daran, dass ich Skeptiker von Haus aus bin. Und zweitens hm. äh, hätte ich mir auch äh, nicht vorstellen können, dass diese, ich sag's mal, so zusammengewürfelte Truppe eine Einheit geworden ist. Und eigentlich wirklich überraschenderweise ziemlich äh, homogen aufgetreten ist, spielerisch sehr gute Ansätze zeigte. Ich glaube, äh, sie haben einen guten Trainer, dessen Taktik, dessen System ist deutlich zu erkennen. Ich wäre schon froh gewesen, wenn ein weiterer Fall, also ein weiterer Tiefgang aufgehalten worden wäre. Jetzt ist es so gekommen, umso schöner. Wir sind alle froh in Rostock, dass der Verein sich sozusagen stabilisiert hat und ja, man kann ja davon ausgehen, dass... Hansa nächstes Jahr in der zweiten Liga zu finden, ist, ist ja kaum noch machbar, dass das nicht klappt.
1: <lacht> ja, ähm, Wir haben auch im vergangenen Sommer mit Stefan Beinlich mal gesprochen und der hat sich auch noch ganz, ganz vorsichtig geäußert. Und ähm, die Frage nun, was muss denn passieren, dass man später in ein paar Jahren mal sagen kann, okay, dieser Absturz in Liga 3, das war ja das erste Mal seit der Wende, dass überhaupt Hansa Rostock nicht in den ersten beiden Spielklassen vertreten ist, dieser Absturz war nur ein Betriebsunfall.
0: Ja, das ist natürlich äh, eine schwierige Sache. So ein Verein wie Hansa Rostock hat es natürlich immer schwer. Das ist schon wegen des Geldes so, weil der Verein halt nur kleinere Brötchen backen kann in einer Gegend, die also wirtschaftlich doch relativ schwach ist. Und da steht es mit Sponsoren nicht so gut, aber das Geld alleine spielt auch nicht Fußball. Es muss jetzt eine Basis gefunden werden, gerade im Nachwuchsbereich und auch im Sichtungssystem, um immer wieder Mannschaften zu formen, die dann doch zumindest für die zweite Liga die Qualitäten zeigen. Stefan Beinlich, glaube ich, hat das gut hingekriegt, das sieht man ja. Der Erfolg ist auf dem Platz, der hat äh, zusammen mit dem Trainer ein gutes Team geformt und sie arbeiten, soweit ich weiß, schon an, an einer neuen Mannschaft für die zweite Liga. Denn das ist allerdings auch meine Meinung. Also mit dieser Mannschaft wird es dann auch so klar jetzt äh, herausgespielt, der Aufstieg ist. Ich glaube, mit dieser Mannschaft wird es in der zweiten Liga wieder schwer.
1: Unfallkatastrophe einerseits, Fußball-Euphorie andererseits in Rostock. Manchmal liegen die Extreme einfach sehr nah beieinander. Gibt es überhaupt noch andere Themen, die die Rostocker bewegen?
0: Ja, natürlich freuen wir uns auf den Sommer, <lacht> wenn die ganzen Kreuzfahrtschiffe kommen, wenn die Traditionssegler kommen. Wir freuen uns auf die Hanseseel. Wir freuen, wenn das Strandleben wieder einzieht. Wir freuen uns auch auf die Touristen übrigens, die auch das Geld hier ins Land bringen und speziell nach Rostock. Und äh, die Geschäftsleute bereiten alles vor. Und äh, es wird sicherlich viele Veranstaltungen geben, äh, zu denen noch viele Menschen aus Leipzig oder aus Sachsen kommen. Und darauf freuen wir uns.
1: Das war eine Einladung von Rainer Jaros. Er ist beim Norddeutschen Rundfunk in Rostock und das war das Stadtgespräch bei Detektor FM, heute Rostock in der Woche nach der Autobahnkatastrophe und andererseits kurz vor dem Wiederaufstieg des FC Hansa. Herr Jaros, vielen Dank für das Gespräch. Alles klar, ich danke auch. Tschüss. Ihnen alles Gute. Tschüss. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen
0: und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.